0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van
1: bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
1: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
3: Wat kan een nieuw privacyvriendelijk sociaal netwerk ons gaan brengen? Hoe werk je als start-up samen met grote retailpartners? En hoe navigeer je als horecaformule door de grote uitdagingen van deze tijd. Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live... met aan de desk tegenover mij, Roland Tameling. Goedemorgen, Remy Gieling.
4: Roland, ik heb jou een week lang voorbij zien komen... tijdens de Business Mobility Week. Hoe was dat? Vijf dagen lang, twee uur per dag, live radio en video over mobiliteit voor ondernemers. En dat was intensief, maar relevant zou ik het willen noemen. Ja, ja, we hadden zowaar wat te vertellen.
3: Ik lees je dat ik het kort moet houden, dus ik ga er ook vooral niet over doorvragen.
4: Prima. (laughs) Wat wat was jouw hoogtepunt? De hele week. Het was echt echt heel tof. Het was was alleen maar hoogtepunten in de Business
3: Mobility Week hier bij de ondernemer. Zoals iedere week ook een nieuwe co-host die ons gedurende de hele uitzending uh, zal voorzien van raad en daad. Uh, We gaan het hebben over de kansen uitdagingen voor ondernemers. En vandaag specifiek over de horeca. Want hoewel ze begon als uh, op kantoor uh, en de later ook franchise nemer is geworden bij deze formule, is ze inmiddels ook de kerstverse chief commercial officer van restaurant Keten de Beren. Marjolein Mens, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk om je te zijn, ja. dankjewel.
3: Ja, even voor iemand die, ja, ik moet je eerlijk toegeven, zoals ik... ...nog nooit in de berenrestaurant is geweest. Oh, oh. wat, dat, Hoe, <laughs> hoe bestaat het? Ongschrijven nee, is, is de ervaring.
1: Ja, uh, wij zijn. Ik zie je Roland
3: Hameling heel verbaasd kijken ja, over. Ja. Ja. Ik
1: weet niet waar jij voor het laatst bent geweest... ...maar uh, ja, wij staan echt wel bekend als een uh, bruisende horecaformule in Nederland... ...met uh, zowel restaurants als bezorgrestaurants. En bij ons moet je natuurlijk zijn voor het heerlijke eten. De sperf, de saté, dat zijn echt onze helden. Uh, maar vooral voor de beleving.
4: Ja, ooit opgericht in, uh, in, uh, in Rotterdam, hè? Je ja. weet het. Ja. En ik, kom, uh, ik ben uh, opgegroeid in de regio Delft. Dus daar zijn ook heel veel uh, beren. Uh, we hadden Bruintje. We hadden uh, berend. En uh, al die, ja. uh, zeg maar, voorheen hadden alle berenvestigingen nog hun eigen naam. Hè. En wij gingen heel vaak naar, uh, na, naar Bruintje Beer en zo. Dat is inderdaad wel echt een... Uh, um, een uh, zeker in de studententijd was het een soort vaste prik daar. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij nog nooit in zo'n, in zo'n restaurant geweest bent, Remy. Nou, dat nee, valt voor ja, jou ik, een hoop uh, te ontdekken uh, ik, dan. Ik, ben, ik
3: heb uh, werkelijk uh, onder een horecasteen gelegen, ja. kennelijk. <laughs> (laughs) Na deze twee uur verandering komen. Hey Marlijn, de oprichter, Ad schaap, die zei onlangs een succes maken van je restaurant is niet zo moeilijk. Is horeca echt zo makkelijk als dat hij daarin doet lijken? Uh,
1: Nee, dat is een beetje perceptie management zoals hij dat zelf noemt. Uh, Ik durf wel te zeggen dat de horeca heel veel uitdagingen met zich meebrengt. En uh, dat hebben we vooral de afgelopen jaren natuurlijk bij uitstek ondervonden, durf ik wel te stellen. Dus uh, nee, het is zeker niet heel makkelijk en het is gewoon keihard werken. Waarom
4: zou hij dat gezegd hebben dan, als ik even mag, uh, mag aanvullen?
1: Nou ja, je moet dingen natuurlijk niet moeilijker maken dan dat ze zijn. Hè. Uiteindelijk draait het gewoon om uh, de ultieme gastervaring en klantervaring. En uh, dat geldt niet alleen voor de sector. En ja, wij werken dan gelukkig in een ontzettend leuke branche. Um, ja, Het is nooit saai en uh, ja, ik denk, um, wat ik zeg, nooit moeilijker maken dan het is.
3: Want hoeveel collega's heb je inmiddels bij de, bij de, for, bij, bij de formule met de franchise-nemers? Uh, inclusief
1: franchise-nemers en alle medewerkers die er werken, zijn we nu met zo'n ongeveer 2000 mensen.
3: Ongelooflijk. Ja,
1: bizar. Hè? En hoeveel ja.
3: vestigingen zitten, zijn dat?
1: Uh, in totaal 80. Dus ruim 50 restaurants en uh, ruim 30 bezorgrestaurants.
3: Ja, is dat nog een beetje, uh, was dat een ja, soort, soort uh, um, hoe noem je dat ook alweer, een, een erfgoed uit de coronatijd? Of had je die bezorgrestaurants al? Uh,
1: die hadden we al, maar die waren van een andere eigenaar. En die uh, opereerde toen nog onder de naam bezorgbeer. Ja. En uh, ja, dat een was uit het ander ontstaan. Dus dat bracht wel uitdagingen met zich mee. Want ja, je hebt natuurlijk twee kapiteins op één schip. En eigenlijk ja, vlak uh, net in de coronatijd hebben wij de hele bezorgtak teruggekocht. Beste beslissing ooit, uh, durf ik nou te
3: zeggen. Dat belooft wat voor de komende twee uur. Ja. We gaan snel, van start. Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live, elke
5: dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
3: Marjolein, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. We vinden het altijd aardig dat de kijker en luisteraar... je wat beter leert kennen aan de hand van een aantal prangende vragen. Het probleem dat wij bij De Beren proberen op te lossen voor onze klanten is...
1: Ja, uit eten zo makkelijk mogelijk maken, maar vooral zo leuk mogelijk.
4: Heel goed. Als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over...
1: Mm, uh, arbeidstekort.
3: Als ik in het torentje zat, zou ik dit morgen willen veranderen.
1: Oeh, in het torentje. Ja, ik weet niet of je daar ook invloed op kon uitoefenen. Maar het zou voor ons wel prettig zijn als sommige vergunningstrajecten misschien wat sneller kunnen.
3: Ik denk
4: dat je daar in het torentje ja.
3: aan zou kunnen ja. doen. Ja.
1: Ja. Ja. Dat zou fijn zijn, ja.
4: Zeker. Uh, een interessante is, naast de beren is mijn favoriete restaurantketen. Oeh. Of formule.
1: Um, dan zou ik zeggen Van de Valk. Oké. Okay. Ja. Okay.
3: Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten <laughs> om alles van hem of haar te leren.
1: Oeh, en dat uh, moet in de branche zijn of
3: Nee, mag, dat we, dat mag uh... iedereen? Mag we?
1: Um, ja, dan denk ik wel met Pieter Zwart. Coolblue? Ja, ja. Coolblue. ja.
4: Met een briljante actie afgelopen week. Hè? Die app Yamuda. Heb je die meegekregen? Oh, voor de ene plek op? <laughs> ja, dat was een geniaal gedaan. Ja. ja, niet te doen. Ja. <laughs> en dan tot slot. Mijn missie is geslaagd. Wanneer?
1: Uh, wij met de beren de meest bruisende horeca-gemeente van Nederland zijn.
4: Oké. Okay. En wat, wat zou je dan uh, omschrijven als bruisend?
1: Uh, bruisend uh, ja, dat is, betekent voor ons aanstekelijk, energiek, uh, ondernemend. Uh... Ja, dat is echt wel uh, waar wij het verschil maken ten opzichte van uh, van onze collega's.
3: Juist. Nou, zo dadelijk praten we verder met Marjolein Mens van de Beren. Maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws.
1: De ondernemer. De ondernemer
5: live.
2: Op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en we openen het ondernemersnieuws van dinsdag 4 april met een crowdfunding actie. Want de slaaprobot van Sonnox is op missie om 100 miljoen mensen te helpen bij een betere nachtrust. En daarom loopt er tot en met 23 april een crowdfunding campagne op One Planet Crowd. Om het benodigde bedrag van 1 miljoen euro op te halen. En CEO en oprichter Julian Jachtenberg die praat ons bij over de tussenstand. En de plannen met de uiteindelijke opbrengst Julian Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Goed geslapen? Ja.
3: <laughs> Heerlijk, dit. Ja, ik niet, eerlijk gezegd. Ik, was om, uh, ik moest om vijf uur weer mijn nest uit. Maar uh, uh, daar, had, daar had de Somnox niet bij kunnen helpen. Hoe gaat het met Somnox?
0: Ja, goed. We zijn uh, volop in de campagne-modus. Zoals je zei in de intro, uh, met een crowdfunding-actie. En uh, nou ja, we zijn het tij aan het keren. Waar we uit een uh, spannend 2022 komen, hebben we met een uh, nieuw model, een slaapabonnement, uh, een nieuwe toekomst voor ons.
4: Een slaapabonnement. En, en dan kun je even in de notendop vertellen dan wat daar anders is dan de eerdere opzet?
0: Ja, zeker. Dus uh, waar wij eerst eigenlijk het uh, verkopen van ons product uh, stimuleerden... dus dan had een klant hem en dan konden ze hem uitproberen... en dan uh, was die van diegene als bezit... gaan we eigenlijk naar een soort swapfietsachtig model toe... waarbij je dus voor maandelijks bedrag een totale slaapoplossing krijgt. Dus je betaalt niet voor bezit, maar je betaalt voor betere slaap. Een sleep as a service, ook een saas wel bekend. En daarbij krijg je dus niet alleen het product... maar ook coaching en persoonlijk gedreven data om echt met je levensstijl aan de slag te gaan, om die slaap te uh, verbeteren. Heel goed. Nou, ik, dat, is, we, we, dat is voor ons heel interessant.
4: Mooi, we kennen jij inderdaad ook al van de, van de goed gevonden termen en een, een relevant product natuurlijk. En ik zie ook dat het behoorlijk wat tractie pakt. Hè? De, um, de actie staat op dit moment op 565.750 euro. Nou, dat is uh, toch een behoorlijk deel van jullie beoogde opbrengst, hè?
0: Ja, zeker. Dus het is een mooie start. Uh, we zijn er nog niet, hè? dus we hebben nog een paar uh, dagen of uh, iets meer dan een week om nu uh, tot dat miljoen uh, te komen. Maar het is heel gaaf om te zien dat uh, ja, klanten en, en, en partners die we tot nog toe aan ons hebben gebonden... samen willen financieren en deze toekomst willen bouwen. Want dat maakt het toch wel zoveel mooier dan uh, nou, het ophalen van geld bij een VC. Uh, je hebt echt vrienden, familie, klanten die samen geloven in de toekomst die jij schetst Dus uh, goede start, maar gelijk nog uh, ook een paar weken om door te pakken en uh, tot het miljoen te komen.
3: Ja, want de teller staat inderdaad op 565.750 euro. Geïnvesteerd door 317 believers in de Somnox. Die kunnen overigens ook een rente tot conversie verwachten van 8%. Hey, wat um, ben je van plan om met het opgehaalde kapitaal te gaan doen?
0: Ja, nou voor ons is het belangrijk om die transitie naar dat slaapabonnement te maken. En dan moeten we dus best wel veel investeren in voorraad. En je kan je voorstellen dat als je maandelijks omzet genereert in plaats van in één keer het volle bedrag dat je iets moet voorfinancieren. Dus een deel gaat naar het financieren van voorraad en het ontwikkelen van die datagedreven slaapcoach die dus op basis van de sensordata van de slaaprobot persoonlijke tips kan geven. En we willen natuurlijk de propositie bekend gaan maken onder een groter publiek. Dus bijvoorbeeld voor het eerst een TV-sportje gaan doen of op de radio, zoals we nu eigenlijk zijn, euh, bekendmaken dat mensen al voor 35 euro per maand kunnen starten in plaats van die 500 euro waar ze eerst tegen op moesten hikken. Dus dat zijn de drie pijlers waar we het geld voor gaan gebruiken. En zo hopen we veel meer miljoenen mensen in Nederland te kunnen bereiken.
4: En ik zie op jullie op, op de One Planet Crowd staan uh, een, een video staan. En als je daarop klikt, dan zie je Investeer in Somnox en word onderdeel van onze missie. Nog één laatste powerpitch voordat we doorgaan naar de rest van het nieuws van vandaag. Waarom zou ik in jou moeten investeren?
0: Nou, Drie redenen. Eén, er zit mogelijk een financieel rendement in. Er is een rente van 8% en vervolgens als de conversie naar aandelen plaatsvindt een korting van 30%. Dus je bouwt echt een mooie financieel rendement op. En ten tweede, je bedraagt bij aan een impact startup up die het leven van slechte slapers verbetert. En drie, als het nog niet goed genoeg is, geef je ook echt een waarde aan de maatschappij. Want we kunnen door mensen beter te laten slapen, minder auto-ongelukken, minder ziekten en daarmee minder kosten in de zorg die het al zo moeilijk heeft. Nou, de missie dus, uh, is duidelijk, zeg, Julian. Drievoudig rendement.
4: Precies, drievoudig rendement. Heel goed, de missie is duidelijk. We gaan het volgen en we wensen je succes met het afronden van deze crowdfundingactie. Julian Jachtenberg, CEO en oprichter van Somnox.
3: Het verdere nieuws van vandaag, van de dinsdag 4 april 2023, is dat Zonneautobouwer Lightyear uit Helmond de afge, in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Deze maand vindt er een online veiling plaats om het nodige geld te verdienen voor de het uitbetalen van de schuldeisers. En de doorstart vindt plaats in een volledig nieuw bedrijf dat het massamodel de Lightyear 2 moet gaan bouwen ook alle patenten van Lightyear en de dochter Lightyear Layers uit Venray gaan mee met de nieuwe onderneming onder de naam Lightyear Technologies en volgens medeoprichter en CEO Lex Hoefsloot gaat Lightyear door met ongeveer 100 mensen op de payroll
4: De Nederlandse online bank Bunk gaat naar de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de drie verantwoordelijke Amerikaanse toezichthouders. En wil zich in de VS vooral richten op Europese expats. Volgens Bunk-oprichter en CEO Ali Niknam zou zijn neobank binnen zes maanden een vergunning moeten kunnen hebben. Al is de kans groot dat het langer duurt vanwege alle regeltjes die de Amerikaanse systemen hanteren. Mocht de uitbreiding naar Amerika uiteindelijk succesvol zijn, is de kans op een enorme omzetstijging groot, zo verwachten analisten.
3: Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt, Fatboy, Toei. Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus ze hadden nou ja, heel veel namen bedacht, daar een score aan geven, En daar komt we uit. En welke verhalen gaan er achter schuil?
1: Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, ik weet niet als je dat Brabant uitspreekt. Uh, ja, het is een heel tof product. Dus uh, Hedemok.
2: Ah. heb jij
1: hem ook.
3: Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast. Luister naar het tweede seizoen.
2: De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
3: Zo dadelijk praten we verder met Marjolein Mens van restaurant Formule De Beren. Maar eerst nemen we even een klein kijkje naar de toekomst. Want de dag van de ZZP'ers staat alweer bijna voor de deur. Duizend bezoekers, tientallen sprekers en vijftien partners komen samen in Nijkerk... onder de bezielende leiding van Peter Heerschop. En naar eigen zeggen een mooie en nuttige dag voor alle ZZP'ers in Nederland. Initiatiefnemer Marjole Rensel die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hé, ik zat op de site te spieken met alle sprekers. En wie zag ik daar voorbij komen? Roland (laughs) Tameling.
4: Ja, ja, ja. Ja, Dat is wel wel een leuke ontwikkeling, Marielle. Ja, we hebben Peter Heerschop, we hebben Nibelien Sauerbrij en we hebben Roland maar <laughs> ja. Martin Kranenburg, dat, 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 dat is ook een... een, een, hele, een, een de ook ondernemer
3: een feest, feestpakket is weer samengekomen in Nijkerk. Hey, als je kijkt naar, naar vorig jaar, dat was een groot succes. Wat uh, heeft je uh, doen besluiten om dit jaar het uh, wederom weer weer iedereen bij elkaar te brengen? En wat ga je dit jaar anders doen dan andere jaren?
2: Oeh... Um, nou ja, weet je, het, het was inderdaad een groot succes vorig jaar, uh, het was natuurlijk voor het eerst dat we weer met z'n allen bij elkaar kwamen daarvoor hadden we twee edities gehad uh, die, uh, nou, de een online en de ander via de radio, want dat kon door corona natuurlijk niet dus men was wel blij dat we weer elkaar konden ontmoeten, want dat is waar de dag echt wel om gaat, uh, ontmoetingen ...elkaar inspireren, netwerken, kennis opdoen... ...en uh, en dat was vorig jaar gewoon heel goed gelukt. En de dag van de ZZP'er, dat is gewoon een jaarlijks terugkerend event... Uh, ...de dag waarop ZZP'ers samenkomen. Uh, Je bent als ZZP'er ben je alleen, maar dat ben je eigenlijk ook niet. We zijn er met een heleboel en en je kan inspiratie vinden bij de ander... Dus we hebben de, de toppers van vorig jaar eigenlijk... we hebben, ja, we hebben oude, bekende en we hebben nieuwe gezichten. Dus, um, uh, nou ja, Roland is zo'n nieuw gezicht. Ja. We hebben Nicolino's als, als nieuw gezicht. Maar we hebben ook nou, Peter natuurlijk, onze vaste dag, uh, dagvoorzitter. Uh, Martin van Kranenburg was er vorig jaar in een kleine sessie. Die heeft nu een, uh, een grote keynote... die uh, al uh, nou ja, 300 man uh, bijna vol zit. Dus, um, ja... En, gewoon um, nieuwe partners ook op het informatieplein. Uh, mooie experiences ook op het plein. Dus echt belevenissen. Uh, KPN, onze hoofdsponsor, heeft een virtual reality experience. Ja. Je kan weer een mooie profielfoto maken. Het is een hele dynamische en diverse dag.
4: En, uh, en ja. Marielle, hoe, hoe kun je nog inspelen op het nieuws... dat de uh, afgelopen dagen naar buiten is gekomen... over de, ook de regels die gaan veranderen voor ZZPRC? Even Even kurt, uh, kort tussendoor. Ja, um, ja dat is natuurlijk best wel even schakelen voor jullie nog.
2: Um, ja en nee. We hadden sowieso natuurlijk al een onderdeel... Uh, wat gaat over uh, nou ja, politiek Den Haag en uh, belangenbehartiging. Mm-hmm. Uh, Christel van de Venn, die staat in de opening... Uh, staat ze ook op het podium. Peter zal haar ook interviewen. Uh, natuurlijk over uh, nou ja, de brief van Van Gennep... die, uh, die gisteren uh, ja. naar buiten is gekomen. Waar natuurlijk echt wel wat uh, ontwikkelingen zijn voor de ZZP'ers. En met de verplichte AOV, daar vinden we ook wat van... Ja, daar zal zeker ruimte voor zijn. En ook bij jullie in de uitzending uh, gaan we het erover hebben, volgens mij, met uh, twee politici. Dus dat is zeker ruimte om uh, ook de actualiteit mee te nemen.
3: Heel goed. Op 15 ja. um, april, zeg ik Appeel. dat goed? Ja, volgende week, al. Ja, volgende week, ja. ja. Is het alweer zover? <laughs> Elf dagen nog. Uh, is het, is het, uh, is het uh, de dag van de ZZP'er? En... Ja, allereerst, hoe kunnen, men, kunnen mensen nog aan kaartjes komen? Zo ja, hoe kunnen ze aan kaartjes komen? En de laatste vraag die eigenlijk daar ook mee te maken heeft. Het is ook nog eens gewoon, gewoon gratis zie ik op de website. Hoe kan dat?
2: Wat zei je nou? Wat zei je als laatst?
3: Ik zie dat je hier gewoon een gratis ticket kan krijgen.
2: Ja, dat is Bedankt aan onze sponsoren. Ja, die, uh, die geven uh, gratis tickets weg. Ja, um, nou, ik kan al je antwoorden eigenlijk wel ja antwoorden. Uh, ja, er zijn nog kaarten beschikbaar, wel beperkt. Hè? Geloof ik geloof van Roland, je kan nog 10 mensen kwijt, geloof ik. Dus, uh, ah, nou, dan moeten we even, even gaan werven. even werven. <laughs> en dan zit ik aan 150. Ja. Um, zo zit het ook met de andere workshops. Bij de keynotes hebben we nog iets meer ruimte. Maar ja, weet je, het, uh, het loopt uh, lekker vol. Um, ga naar de, onze website, dcdzp in mail of ik het gewoon in de, in de Google uh, zoekmachine, de dag van de ZCP En dan kom je er zeker ook,
4: uh, kom je er zeker ook uh, ja, uit. Heel goed. Nou, wat ik altijd tof vind de laatste jaren, in ieder geval toen wij er ook waren op de dag van de ZCP is dat er heel veel optimisme is en dat heel veel nieuwsgierigheid ook geldt onder de bezoekers die altijd denken van jou kan ik vast wat leren. En dat is vice versa. Dus je hebt de hele tijd een soort ja. van elektriciteit die onder de bezoekers ontstaat waarmee je elkaar in positieve zin kunt, kunt besmetten met het ondernemersvirus. En uh, nou ja, dat hoop ik straks ook op het podium een beetje over te brengen. Ik ga een, een workshop Opgeven over hoe je met video jezelf uh, en je bedrijf kunt versterken. Nou, jij probeert, jij probeert gewoon je sessie vol te krijgen hier. Uh, Zo via... te worden is hij net vol. <laughs> <laughs> Dankjewel, Marielle Rensel. Heel veel, heel veel succes
3: vol. Over twee weken bijna alweer nog iets minder. 15 april, dag van de ZSPR. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio. En hier in de studio op het mediapark in Hilversum praten we verder met Marjolein Mens van Restaurant Formule de Bieren. Marjolein. Hoe ben je ook weer hierbij gekomen? Neem ons eventjes mee in alle stappen die je hebt gemaakt. Want je bent inmiddels chief commercial officer. Maar ja. dat zijn allemaal omwegen geweest totdat je hier
4: bent gekomen waar je nu staat. En zelf ook ondernemer geweest, hè?
1: Ja, geweest. Nou, nog steeds. Nog steeds. Dus, uh, ja. ja, dat is alweer uh, ruim acht en een half jaar geleden dat ik uh, bij de Beren terechtkwam. Eigenlijk vlak na mijn studie. Via, via. Ik uh, zat eigenlijk in de dienstverlening... Uh, financiële dienstverlening precies zich zijn... Uh, vond ik echt mega saai. Het uh, <laughs> klinkt ook gezien. al gewoon saai. Ja. Ja, ja, je verkoopt eigenlijk lucht natuurlijk. Gebakken lucht, uh, zo zag ik het. Ja. En um, ja, er was niks sexy's aan, uh, aan die hele branche. Um, en uh, ja, ik uh, deed toen een minor uh, online marketing. En uh, toen werkte ik voor de vrouw van de eigenaar, uh, Ad Schaap. Ja. En um, ja, toen kwam een vacature vrij en ik was afgestudeerd. En toen zei ze van, goh, ja, we weten niet of dat voor je is... maar uh, wil je komen praten? ...praten... En uh, zo gezegd, zo gedaan. En toen dacht ik, nou weet je, uh, waren het toen inderdaad nog de Beer, de Billybeer, uh, de BB-namen. Ja. En uh, ja, ik zag daar wel potentie in. Ik dacht, uh, nou dit kan wel eens, het uh, is uh, verouderd. Het was echt aan vernieuwing toe. Uh, maar Wat er was aan, ook, aan uh,
4: vernieuwing toe, specifiek?
1: Ja, nou ja, die uh, dubbele namen. Mensen zagen het niet echt als keten. Dus uh, uh, het was geen merkgedreven organisatie. Hm. Uh, ook al hadden ze dat stiekem wel een beetje zo neergezet. Dus uh, zoals het wel vaker gaat met succesformules was het eigenlijk ongeluk. uh, uh, Heel succesvol. En ja, daar zag ik vooral de potentie om er echt één sterk merk uh, van te maken. En uh, ja, daar stonden zij ook voor open. Dus uh, ja, dus zodoende ben ik de uitdaging of aangegaan en uh, begonnen op communicatie. En uh, steeds meer de marketingkant uh, opgegaan. Dus uh, ja, grootste deel van mijn carrière eigenlijk marketingmanager geweest... toen ik begon hadden we maar twee mensen op marketing, waarvan één DTP'er. <laughs> uh, en dan ook nog twee voor de bezorgtak. En inmiddels zitten we met ruim 16 mensen dus uh, op de marketingafdeling.
3: Dus het is ongelooflijk hard gegroeid. Op een gegeven moment heb je ook besloten met je partner samen zelf een franchise te ja. openen. <laughs> hoe, is dat, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, het begon een beetje met een grapje moet ik wel zeggen hoor. <laughs> uh, <laughs> We waren thuis uh, daarover aan het sparren. En het deed zich een kans voor uh, bij ons in de buurt. Ik kom zelf uit, uh, of ik woon nu in Percon uh, Roderijs En uh, in Rijswijk kwam een locatie uh, ter sprake op het MT. En toen dacht ik nou, het is bij ons best wel gebruikelijk om uh, zelf ook een vestiging te exploiteren. Naast dat je een uh, functie op het hoofdkantoor hebt. En ik was destijds nog marketingmanager. Uh, dus ja, als iemand achter het concept staat, dan ben ik het wel. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk samen dat avontuur uh, aangegaan.
4: En hoe is dat bevallen om die andere kant van de onderneming te zien en te ja, ervaren?
1: Ja, echt supergoed. Dat is echt uh, super waardevol geweest. Uh, ik had het voor de ervaring ook uh, nooit anders willen doen.
4: Waarom is het waardevol geweest dan?
1: Uh, nou, het Laat je inderdaad echt die andere kant zien. Want je bedenkt natuurlijk iets uh, vanuit het servicekantoor. De marketingacties, de campagnes. Ja. En uh, we horen wel vaker van ja, maar dat gaat helemaal niet. En uh, <laughs> toen dacht ik van nou, zou dat nou ook echt zo zijn? En Je probeert natuurlijk alles zoveel mogelijk binnen commissies en raden af te stemmen. Um, maar goed, het zelf ondervinden maakt het toch wel anders. En ik was zelf ook wel heel erg benieuwd van, denk ik er dan nog steeds over... Uh, zo over. En het uh, gesprek met ondernemers uh, wordt ook heel anders natuurlijk. Hè. Zij uh, weten dat elke beslissing die ik maak uh, ook impact heeft op mijn eigen onderneming. Dus uh, ja, je begrijpt elkaar veel beter en uh, kan beter in elkaars positie uh, verplaatsen. Dus, uh, Wat is dan ja. de
4: belangrijkste les die je, die je van die praktijkervaring hebt overgehouden?
1: Uh, belangrijkste les? Dat is een um, hele stomme vraag, ik weet
4: het. Nou ja,
1: nou, nee, ja wat ik echt wel, uh, wat me opvalt... ook bij heel veel uh, ondernemers... die echt in een soort tunnelvisie uh, zitten... die zijn zo uh, geënt op het operationele stuk... terwijl dat is helemaal niet zo heel belangrijk. Het allerbelangrijkste is echt bezig zijn... met je klanten, met je gasten. Uh, jezelf profileren bij jou uh, in de omgeving. Want wij hebben als horeca toch wel... vinden wij zelf echt een uh, lokale functie. En uh, door je meer daarmee bezig te zijn te houden en altijd in staat te zijn meer te kunnen uitzoomen, dat maakt wel het verschil tussen de goede en wat minder goede ondernemers.
3: Verderop in de uitzending gaan we het ook nog met je hebben over je marketingervaring. Hoe je inderdaad een goed, sterk merk neerzet. Misschien ja. wel vanaf een bestaande formule. Ook over ja, je, je, je fase van, van, van eigen franchise-neighbor. Maar ik wil nog eventjes het stapje doen in de laatste fase van je van, 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 van carrière hier bij de Beren. Want je bent de onlangs CCO geworden, Chief Commercial Officer. Hoe is dat, gewo- hoe is dat zo ge- gegaan?
1: Um, hoe is dat gegaan? Ja, ik ben iemand, ik vind overal wel wat van. <laughs> en uh, ik had daar niet echt de functie voor. Hè? Dus uh, ik was marketingmanager en daar mocht ik natuurlijk van alles van vinden. Uh, maar ik vond ook wat over de manier waarop wij ons uh, merk neerzetten... in de vestigingen, operationeel uh, gezien, heeft dat natuurlijk ook uh, invloed. En um, ja, in alles wat wij doen, um, stel ik altijd de vraag... ja, maar is dat, gaat dat wel ten goede komen van ons merk? En um, ja, dat, uh, we hebben echt gewoon de afgelopen... Lopen jaren gezien, wat nu eigenlijk het belang en de impact daarvan is, als je dat sterk en goed neerzet, ook in tijden van crisis. Um, en uh, ja, die uh, waarde is iedereen wel in gaan zien. En toen ben ik eigenlijk gevraagd, want de functie bestond ook nog niet. Dus ik ben de allereerste commercieel directeur binnen de Beren.
3: Wat we ja, ik ken bij grote bedrijven lopen er menig uh, CCO's rond, commercieel directeur, chef der koperteurs, uh, yeah. zou je te <laughs> kunnen zeggen. Wat is jouw, uh, wat jouw uh, jou, in de horeca kan ik me er dus zo moeilijk iets bij voorstellen. Wat, wat, wat houdt de functie in?
1: Ja, ik uh, ben al natuurlijk commercieel directeur van de Beren Groep Holding, zoals we dat noemen. Dus we hebben ook uh, tien uh, corporate stores, of inmiddels negen. We hebben er vorige week toevallig uh, eentje overgedragen aan een franchise um, Dus ja, daar ligt natuurlijk uh, een belangrijk en, belang... En wat is dat, zei je? je?
3: Corporate store. Ja,
1: corporate stores zijn onder onze eigen... Uh, ja. Uh, in eigen beheer. Dus daar verantwoordelijk voor. Dat die natuurlijk goed presteren is ook een belangrijke inkomstenbron uh, voor ons. En uh, ja, vooral uh, in gesprek gaan met ondernemers. En uh, waar liggen nou voor hun nog de kansen, commercieel gezien, uh, waar ze op in uh, zouden kunnen spelen met hun vestiging. En uh, ja, ze daarbij helpen. En uh, ja, ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld recruitment. Dus uh, het werven van franchise-nemers, die op te lijnen om ook weer uh, een vestiging te openen of over te nemen. Dus ja, uh,
4: wat, ja, mij, uh, wat mij opviel is. Uh, en je bent grotendeels betrokken bij die rebranding uh, geweest. Ja. En het was een hele rigoureuze rebranding. Hè? Want voorheen was het nog de beren. Dat was een beetje kneuterig in de positieve ja. zin van het woord. Het was vooral gezellig. Hè? Herkenbaar ook de bezorgersreden met zo'n berenhelm op. Dus Klopt, het ja. was ook een beetje die, die Oerhollandse gezelligheid. Een, een beetje schattig. Daar is een heel strakke vormgeving voor teruggekomen. Um, uh, met een, met een, een soort uh, geabstraheerd berenhoofd als logo. Klopt. En die, uh, die, die hele sfeer is heel Hoe zorg je nou dat de mensen die gewend waren aan die gezelligheid en ook de de sfeer die de beren altijd uitstraalden, hoe zorg je dan dat zij zich nog welkom voelden?
1: Um, ja, dat is natuurlijk het logo. En het logo zegt natuurlijk niet alles over uh, wie en wat je bent. Um, ja, en onze campagne uh, tijdens de rebranding was ook uh, de beren sinds 1984 onveranderd lekker. Uh, bij ons draait het er vooral om dat de sfeer he, dat daar niks aan veranderd is en aan het eten eigenlijk ook niet. Want nee. het is nog steeds net zo goed. Um, maar ja, wij zijn wel eigen tijd, zoals we dat zelf zeggen. Dus wij zijn geen uh, trendsetter, ook geen trendvolger. Wij zitten echt op de trend. En uh, wij zagen ook in um, nou, bijvoorbeeld stijling van onze restaurants, dat die echt wel een upgrade nodig hadden. En het een moet wel communiceren met het ander. En wat wij ondervonden in de praktijk... als wij bijvoorbeeld een vestiging openden buiten Rotterdam... en uh, mensen zagen dat knuffelige gele berenlogootje... dat ze dachten, <laughs> oh schattig, een kinderdagverblijf. <laughs> uh, ja, dus dat was niet helemaal... Uh, dus dat hebben wij uitgebreid onderzocht.
4: Ik wil net zeggen, ja. hoe, hoe ben je daar achter gekomen? Ja, dan?
1: nee, dat hebben wij uitgebreid onderzocht. En wij ja. doen jaarlijks uh, imago-onderzoeken, uh, doegop-onderzoeken. En daar kwam dat heel sterk uit naar voren. En dat mensen ons ook wel sneller associeerden met... Uh, Fastfood bijvoorbeeld omdat het natuurlijk McDonald's ook geel is. Yeah. Uh, en ja, dat sympathieke imago dat ging ons wel een beetje in de weg zitten uh, op sommige vlakken. Het
4: zou wel een gat in de markt zijn trouwens, een kinderdagverblijf waar je gewoon een uitstekende saté en rimmetjes ja, kan halen. Maar soms voelt het ook
1: zo hoor. Dus, uh, <laughs> ja. <laughs> ja, 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 ja. Het is natuurlijk
4: echt gericht op families, bedoel ik? Ja, je. absoluut.
1: Ja. ja, de jonge gezinnen met kinderen. En we hebben overal van die uh, nou ja, op heel veel plekken, die indoor speeltoestellen.
3: Jammer dat die reiswijk al franchise nemers zitten, Roland. Was <laughs> dit jouw jou kans geweest? Ja, 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 jou, ja, uh, ja, misschien kan
1: uh, je hem overnemen. <laughs> Nou,
4: dat is nog wel een interessante vraag, want als ik me niet vergis, is er sinds kort uh, in Rijswijk eentje, uh, dat is mijn woonplaats, eentje mm-hmm. bijgekomen die op een soort footstrip zit naast de snelweg.
5: En, ja,
4: de uh, ja, ja, dat is toch een heel andere uh, beleving ook dan een, een gezellig restaurant in de binnenstad. Is dat een bewuste pijler onder jullie strategieën?
1: Ja, absoluut. Um, wij doen het niet per definitie alleen maar goed in de stadcentra. Daar heb je ook natuurlijk mega veel concurrentie. Ja. Um, nee, wij doen het uh, echt ontzettend goed in uh, juist meer de randgemeentes. Uh, dus daar waar je makkelijk voor de deur kunt parkeren. Oh, precies. Uh, ja, makkelijke plek om af te spreken. Uh, Kom kan je kinderen voor erin. de deur afzetten. Ja, ja precies. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, we zijn hier goed uh, ingericht of ingespeeld op groepen. Grotere groepen. Dus het is gewoon een hele makkelijke plek om uh, samen te komen of als je op doorreis bent. Dus voor ons zijn dat strategisch gezien zeker. Hele goede locaties. Um, ook vaak locaties waar bijvoorbeeld leisure bij zit. Dus uh, bioscopen. Dat uh, ja is ook altijd een goede match. Ja. Ja.
4: Zoals in, in Rotterdam bijvoorbeeld, uh, vlakbij de Kuipen heb je een, uh, dat, dat is ja. van mijn vriendengroep dan weer een heel uh, beproefde combinatie. Even naar de beren dan een filmpje ja, pakken, ja, zo dat werkt klopt. dat toch? Dat ja, zo werkt dat, ja. En ik ben nog even benieuwd naar jouw eigen, jouw eigen pad, hè? Want, mm. want je hebt dan met je partner een, uh, een, een vestiging uh, onder je hoede, maar je bent zelf nu wat verder weg weer van het uh, diehard ondernemen. Um, je zegt ook, ik hou alles in de gaten op de werkvloer, mis je dat gedeelte niet? Van, want dat is volgens mij het leukste aan de horeca, toch?
1: Um, nou ja, dat mis ik niet in die zin. Uh, ik ben wekelijks op pad. Dus ik ga juist uh, alle vestigingen opzoeken. Of nou, bezorgers restaurants. En uh, ja, dan ga je ook even wat verder kijken dan uh, alleen naar je eigen onderneming. Dus uh, nee, ik mis dat in die zin uh, niet. Nee.
4: Loop je dan ook mee uh, achter de schermen? Of?
1: Nee, dat niet. Ik moet ook zeggen, voordat ik bij de Beren uh, begon, heb ik echt geen dag in de horeca gewerkt. Nee. Dus uh, nee, dat heb ik allemaal geleerd ondervonden uh, tijdens hm. mijn hele journey. Wat <laughs> heb je
3: het meest verbaasd eraan? Is, wat, ik denk dat heel Heel veel mensen een soort romantisch beeld hebben van oh, misschien ga ik ooit een keer in een restaurant beginnen ja. en dan kan ik heel erg mensen blij maken.
1: Ja, ja, maar zo werkt het. Ja, en wat mij verbaast. Um, en uh, ja, zeker afgelopen jaren is echt um, hè, dat hoge oh, zijn ontzettend harde werkers. Um, en ja, we hebben het natuurlijk niet makkelijk gehad, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Hè. We vinden onszelf niet zielig. Uh, we proberen alles aan te grijpen om er het beste van te maken. En uh, ja, uh, wij vinden ons werk gewoon ontzettend leuk. Ze dus we zeggen wel. Is, uh, dat je echt, uh, nou ja, dan hoor ik het tijgers of het zit echt in je bloed. Ja. Nou, ik durf wel te zeggen dat dat bij ons zeker uh, zo is. Ja, ja. Nu
3: ja. heb je als schaap natuurlijk de, de, de oprichter, de, de, grote, ja. de grote, de grote genie <laughs> achter de, achter de, achter de, de, de formule. Sinds ja. 1984, hmm. zag ik, zal ik volgend jaar staan. 40 jaar, ja. Ongelooflijk. Ja. Wat zijn dingen die je van hem leert?
1: Ja, zo, uh, waar moet ik beginnen? Alles wat ik weet heb ik uh, van hem geleerd, wil ik wel wat zeggen. En uh, ja, ik heb altijd uh, um, vanaf het begin een hele goede klik met hem gehad. En hij heeft me echt wel uh, uh, onder zijn vleugels genomen, als ik het zo mag zeggen... Um, en um, ja, leert mij tot de dag van vandaag uh, alles wat met het horecavak te maken heeft. En hij is natuurlijk echt een rasondernemer, puur zang. En um, ja, uh, hij is altijd mensen twee, drie stappen voor. En dat is echt iets wat ik van hem uh, leer. Ja.
4: En jullie hebben ook wel het een en ander gemeen. Hè? Want ik hoorde hem laatst zeggen in een andere podcast, jullie eigen podcast. Van ja, ja als ik me al nergens uh, meer zorgen over moet maken, wie doet het dan? Weet je wel? Want hij is ook heel erg, hij staat bekend om dat hij, uh, laten we zeggen, op iedere slag zout kan leggen, maar dan wel uh, gefundeerd. Hè? Ja. Dat hij zich overal mee bezig had. Jij ja. gaf net ook aan. Eh, ik heb ook overal iets over te zeggen. Ja,
1: dat klopt. Ja. Is
4: dat essentieel voor jullie succes?
1: Ehm, um, nou, wij zijn geen. Uh, wij zijn niet van een controlecultuur, hè? laat ik dat even vooropstellen. Dus wij doen alles wel in eerste instantie op basis van vertrouwen. Ehm, um, wij zijn wel echt uit een andere cultuur vandaan gekomen, waar mensen zich meer hadden opgewerkt uh, binnen het bedrijf. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, wij werden natuurlijk een organisatie in 2016, dus dan moet je echt professionaliseren, zoals we dat zeggen. Ehm, ja, dus dat maakt wel, dat, dat moet ook wel natuurlijk. Hè. Ons, uh, ik ben echt iemand die vooral voor onze formule staat en voor ons merk. Ja. En die het in alle tijden bewaakt. Ja.
3: Als ik dan naar de cijfers zou kijken. 50.000 gasten per week, zo'n 2,6 miljoen. Jaar ja. 20.000 bestellingen aan huis, ja. komt ook neer op zo'n 1 miljoen per jaar. Dat zijn gewoon duizelingwekkende, duizend duizelingwekkende cijfers. Ja, Absoluut, ja, duizelingwekkende ja. duizeling cijfers. Zo <laughs> gewoon over het hoorn heen, zo duizelt ja. het mij, ja, 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 geloof ja. ik. Ja,
1: ja, ons ook hoor. Dus uh, wij zitten elke week uh, beginnen we de week met elkaar met heel het surfskantoor. Ja, uh, en uh, dan nemen we ook eventjes de belangrijkste uh, gebeurtenissen van de afgelopen week door. Dus natuurlijk ook de omzetten. Ja. en uh, ja, gelukkig uh, zijn Baare. die nog steeds goed. ja. Dus
3: verderop in de uitzending in de uur twee gaan we het nog verder hebben over data. maar wel even benieuwd, hoe, wat, voor, wat, voor, ja, wat voor dingen stuur je op? Wat zijn belangrijke uh, cijfers voor jullie om te kijken of je op de goede weg bent?
1: Um, ja, heel veel natuurlijk. Wij sturen op inkoop, op loonkosten, op omzet, uh, gemiddelde besteding, uh, upsell. Um, ja, dat uh, dan noem ik wel de allerbelangrijkste denk ik, ja.
3: En dat, waar, waar proberen jullie het in te onderscheiden... ten opzichte van misschien wel andere restaurantfamilies daarin?
1: Ja, wij hebben ontzettend veel data. En daar doen we ook heel veel mee. Dus buiten, hè, je kunt naar data kijken... en uh, constant ja, terugkijken ja. van... Uh, nou ja, oké, okay, dit is er gebeurd. Ja, jammer, weet je niet, gelukt of wel gelukt, uh, joepie. Yeah. Maar het gaat erom dat je natuurlijk je learnings eruit haalt... en vooral vooruit kijkt en uh, ziet uh, waar nog kansen liggen, ja.
3: In uur twee gaan we daarover verder praten met data-expert Job van den Berg. Maar eerst gaan we het hebben over schone handen en een schoon lichaam. Want aan de, <lacht> de lijn hangt Marcel Koers. Hij is oprichter van het bedrijf Happy Soaps. Een producent van 100% plasticvrije en natuurlijke verzorgingsproducten. En die zijn net een nieuwe samenwerking gestart met droogisterijketen DA. Voor een vernieuwd shop-in-shop concept. En hoe ze dat hebben bekoksoft, vertelt hij zelf. Marcel Koers, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Leuk om weer deel te nemen aan deze uitzending uh, en om jou ook weer te spreken. Dus, uh, ja,
3: ja, insgelijks altijd een feest om je weer hierbij te hebben. Uh, nog even ook voor iedereen die de vorige keer misschien niet heeft geluisterd en misschien ook Happy Socks niet helemaal op het netvlies heeft staan. Wat is de uh, Happy Soaps? Happy Soaps inderdaad. Uh, wat is de de elevator pitch die je altijd geeft op feesten en partijen?
5: Ja, Happy Shops is een 100% plasticvrije en natuurlijk verzorgingsmerk. We bieden alternatieven voor de traditionele, toch over het algemeen... in plastic verpakte verzorgingsproducten. Denk aan shampoo, maar vanuit shampoo heb je conditioner, body wash, noem het maar. Maar we zijn nu ook actief op de cleaning, dus in het huishouden. En ja, we onderscheiden ons met name door het plasticvrije aspect, maar ook door... De breedte van het assortiment. Dus we hebben echt een waanzinnig breed assortiment. Ruim 24 verschillende categorieën. 100% plastic vrijgemaakt. Uh, Met specifieke producten zijn we ook wel de eerste in Europa. uh, Die het is gelukt om het... Plastic vrij te krijgen. Over het algemeen zit alles in een single-use plastic verpakking. Wat niet erg uh, bevorderlijk is voor uh, onze uh, lieve moeder natuur.
0: Ja,
3: het zijn dat prachtig is... mooi ontworpen uh, ja, shampoo bars, uh, zeepjes. Ik, uh, ik denk dat iedereen die het, uh, die het, uh, die het uh, tegenkomt in de winkel... wel zal herkennen aan die, ja, die kenmerkende verpakking en vorm uiteindelijk ook. Wat... Um, ja. Uh, uh, je hebt een nieuw samenwerking gestart met DA, de Drogister hoe, hoe is dat zo op je pad gekomen?
5: Ja, zoals uh, veel dingen een beetje op het Komen, het ontstaat ergens en van A naar B is dan ineens heel logisch. Uh, we zijn uh, in 2021 eigenlijk een pop-up store gestart in Groningen. Uh, in een grote foodmarkt in, bij de Jumbo. Ik sprak daar met een commercieel directeur. Die had een stukje winkel over. We hebben compleet 60 vierkante meter gevuld met uh, de wondere wereld. De utopische plasticvrije wereld van Happy Shows. Het was een waanzinnig succes. Veel uh, bezoekers ook over de vloer. En uh, ja, vanuit daar heb ik het idee uh, gekregen om inderdaad ook een shop-in-shop te creëren voor onze liefdallige samenwerkingen, uh, liefdalige retailers. En ja, intussen natuurlijk een heel... Uh, prettige samenwerking uh, ge, ge, gecreëerd uh, met uh, het hoofdkantoor DA, de category manager daar, die is uh, welgezind en hem meegenomen in het idee. En hij was uh, zeer enthousiast en heeft eigenlijk bijgedragen aan het idee en dit uh, mogelijk gemaakt. Het is heel bijzonder dat je een complete shop-in-shop uh, kunt creëren met relatief kleine verpakkingen, uh, maar het maakt, ja, we hebben 156 verschillende artikelen, dus we kunnen een complete winkel vullen met allemaal plasticvrije alternatieven. En dat is, ja, dat is inderdaad wel uh, ja, uniek, denk ik. Maar
4: stel, Marcel, ik loop een DA in. Hoe ziet dat er dan specifiek uit in jouw geval?
5: Uh, 100% plasticvrij uiteraard. Ja. Dus het is van berken, multiplex... allemaal uh, gemaakt. Het zijn allemaal hangsystemen. Het is een modulair systeem. Dus ja. uh, We kunnen in een vierkante meter... een shop shop creëren. Maar ook in een 60 vierkante meter. Dat is afhankelijk van de ruimte... die beschikbaar uh, wordt gesteld door de retailer. Uh, en afhankelijk daarvan... Uh, implementeren we dat. En we zorgen ervoor dat het... Uh, ja, een beetje een kleurrijk geheel uh, is. Uh, kan Nu natuurlijk geen beeld bij aanbrengen. Maar goed. Je doet het verbaal al goed. Beelden online te vinden. (laughs) Uh, En ja, je ziet uh, dat het een heel kleurrijk geheel is. Waarbij je eigenlijk in een stukje, in een een belevingswereld stapt.
4: Ja, voor je herkenbaarheid van je merk is het natuurlijk heel goed. Maar wat zie je terug aan uh, deze door deze aanpak in de cijfers?
5: Ja, wij... uh, Kort naar de oprichting. Wij zijn een digital native brand... wat zijn origine uh, vindt in e-commerce. Wij kunnen een enorme hoeveelheid bezoekers op poten zetten. In het begin hadden wij een store locator... en er waren enkele uh, retailers op terug te vinden. Uh, en die ervaarden op het moment dat ze starten met de verkoop van Happy Shops... ook een enorme toevloed aan uh, nieuwe consumenten op de winkelvloer. Nu uh, staan er ruim 3000 uh, verkooppunten op onze store locator. en En uh, ja, het effect daarvan uh, ervaart, denk ik, uh, de retailer iets minder... Nu uh, met de store zorgen we ervoor dat we de uh, shop-in-shops... eigenlijk enkele nieuwe puntjes op uh, de store brengen... met een iets uh, andere kleur. Waardoor de consument uh, heel erg geneigd is om juist weer naar de shop-in-shop te gaan. Dus je creëert eigenlijk een nieuwe toevloed ook aan consumenten voor de winkel zelf. En uh, de winkel zelf zorgt er ook uh, voor... Dat uh, er een belevingswereld tot stand komt uh, voor de consument. Omdat de consument daar denk ik ook wel uh, uh, behoefte aan heeft. Om toch juist in retail uh, voor die beleving te komen.
3: Nu hebben we het vandaag over de wonderenwereld van de horeca. En bij meer en meer locaties waar ik kom zie ik dat horecaketens overstappen op in ieder geval toiletrollen van de Good Roll. Prachtig mooi, ja, duurzaam toilettenmerk. Ik zie ook dat hè, bij Happy Soaps al meer dan 250.000 Nederlanders zijn overgestapt. Zijn er ook al Horeca-gelegenheden overgestapt op Happy Soaps?
5: Nou, we hebben wel eens een uh, een, uh, een beetje acquisitie gedaan naar Horeca-bedrijven. Uh, uh, ja, uh, daar zijn inderdaad wel wat horecabedrijven bedrijven overgestapt om eigenlijk uh, de cleaning plasticvrij te maken. Maar dat zou wel wat meer uh, kunnen. Dus uh, wat dat betreft uh, kan men uh, zeker contact opnemen... met uh, partners at En uh, dan zorgen we ervoor dat uh, men plasticvrij ook... uh, ja, kan cleanen, zeg maar. Dat zou fantastisch zijn, inderdaad. Nou, ik hoor alweer een koppel ja, kansen, ver, aankomen. Kansen,
3: kansen volop. Marcel Koers, dank je wel voor je toelichting over die mooie samenwerking met Happy Soaps en DA. En we wensen je natuurlijk heel veel succes met die prachtige missie die je hebt om Nederland en verder buiten 100% plastic vrij te maken. De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. En in de studio praten we verder met Marjolein Mens van restaurant Formule De Beren. Je snapte net al die laatste vraag. Een klein beetje een hint naar het mooi bruggetje die ik voor mezelf had gecreëerd. Naar het thema duurzaamheid bij de beren. Want wat doen. Kijk, het feit dat iedereen het een belangrijk onderwerp vindt, ook op kantoor, zal evident zijn. Ik ben gewoon heel benieuwd, wat doen jullie
2: eraan?
1: Um, ja, vrij veel. Uh, um, wij zijn onlangs ook overgestapt op alleen maar duurzame verpakkingen binnen de bezorg. Mm-hmm. Dat was ook wel iets wat uh, qua regelgeving zeg maar, nieuw was. Dus we waren ook wel verplicht om daarop over te stappen. Dus ze zijn van de foonbakken af en dat soort dingen. Um, ja, daar zitten natuurlijk Denk ook heel veel... Denk
3: je dan, veel, verdorie, eh, komen ze weer met die, met die regeltjes?
1: <laughs> nee, helemaal niet. Wij vinden het natuurlijk belangrijk. Alleen, uh, ja het is niet altijd haalbaar. En uh, vaak is ook de wereld er helemaal niet op ingericht. Dus er zijn zo aanbieders wat dat betreft um, ja die kunnen garanderen dat je eten dan nog steeds lekker en warm uh, aankomt en dat is voor ons natuurlijk wel het allerbelangrijkste dus we moeten dan ook wel uh, ervoor zorgen dat de markt uh, daartoe uh, in staat is ja, ja.
3: niet een van de lekkende bak met uh, met barbecue sauce uh, precies
1: ja <laughs> ja ja, ja, de... ja inderdaad want dan ga je toch weer dat voletje eroverheen hoort je niet wil dus uh, nee ja uh, dat heb is één aange... voorbeeld dat aangepakt Nou ja, testen. En uh, vooral natuurlijk uh, bij onze leveranciers kijken wat er allemaal op de markt is. Uh, Nou, dat was dus niet heel veel. Ja, en dat dat tot in den treuren testen en vervolgens implementeren. Maar toch uh, iets gevonden? Toch iets gevonden, ja. Het ziet er echt wel fantastisch uit. We zijn er echt wel achteraf gezien heel erg blij mee. Maar ja, onze consument moet daar natuurlijk ook eventjes aan wennen. En uh, die hebben dan ook de perceptie dat het niet warm blijft. Dus het is aan ons om dat uh, te ontkrachten natuurlijk. Misschien als
3: die stok van vader staat dan toch
4: goed om jullie een beetje. In die richting te, te, te
1: manoeuvreren. Absoluut, ja, ja.
3: Roland, ik.
1: Nou,
4: ik ben ook wel benieuwd. We hadden net een gesprek met, met Marcel Koersen van Happy Soaps. En zij zitten dan in die plasticvrije verpakkingen of uh, plasticvrije uh, zeepsoorten en, en shampoo bars en zo. Maar hij zei, hij gaf ook aan van joh, er zijn best wel wat kansen nog om met horeca uh, grote partijen uit de horeca samen te werken. Om bijvoorbeeld in jullie toiletgroep en dergelijke ook dat soort zeepjes neer te leggen. Is dat een trend waara- waaraan je wil aanhaken?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh, ik zijn net al, wij zijn geen trendsetter, dus we zullen niet de allereerste keten zijn die dat uh, misschien volledig gaat doen. Uh, maar zeker op het moment dat de consument het accepteert, dan, uh, ja, dan gaan wij daar echt wel heel snel in mee. Ja, dus wat, uh, wij schakelen wel snel. Daar ja. zit
4: het hem dan in, dat je niet zozeer de consument in jullie te- toiletgroepen wil verwelkomen met een, met een zeepje dat ze, zeg maar, dat, 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 ja, dat ze een soort ja. negatieve klantervaring. ervaren. Precies, krijgen. ja,
1: ja. Ons, uh, bij ons staat alles natuurlijk in het kader van die gastbeleving, dus uh, ja, absoluut. Maar dat kan
4: op- toch ook in positieve zin juist afstralen op je, dat je zegt, oh kijk eens. Even. Hier uh, uh, dat nieuwe type zeep. Ze ze gaan wel met hun tijd mee. Waarom zou je daar niet wat meer op de trend vooruit lopen dan?
1: Ja, dat is iets wat niet bij onze formule past. Uh, Dus ja, bij ons komt echt iedereen. Uh, jong en oud. En ja, kijk, wij waren ook wel een van de eerste die uh, volledig vegan gerechten aanbood. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat eigenlijk maatschappelijk een soort geaccepteerd uh, was. was misschien echt, uh, nou, nog geen procent van onze omzet. En uh, ja, onze ondernemers vragen dan ook, ja, waarom daarmee door? Doorgaan. Of wat je ook vaak ziet is dat duurzame alternatieven in het beginsel wel om een grotere investering vragen. En daar moet je ook wel klaar voor zijn. Dus ik denk als je het mij nu vraagt, zeg maar, uh, uh, de fase waar we nu in zitten. We zijn toch nog steeds aan het herstellen natuurlijk van de coronaperiode. Ja, ja dan wij moeten natuurlijk uh, onze ondernemers, belangrijke stakeholders voor ons, die moeten er ook wel achter staan.
3: Dan heb je bijvoorbeeld een loetje die als uh, ja, bekend vleesrestaurant is ja. ingespeeld op de Zeker. trend voor onder andere kweekvlees. Is dat ja. ook iets waar je naar kijkt met een schuin oog? Dat je oh, dit zou misschien wel interessant kunnen zijn voor de toekomst om in de gaten te houden? Ja,
1: tuurlijk uh, kijken we daarnaar. Um, maar wat wij... Heb je al geprobeerd? Uh, nee, geen kweekvlees. Nee, we hebben wel heel veel vleesvervangers. Dus uh, alles wat wij, uh, onze hardlopers, dus de burgers, de saté. Uh, we zijn zelfs met een vegan sparewhip uh, bezig. Die wordt voor ons ontwikkeld. Die komt binnenkort waarschijnlijk uh, in het beginsel uh, bij de bezorgrestaurants op de markt. Okay. Maar wij doen natuurlijk gigantische volumes. Ja. Dus uh, niet uh, iedereen is daar klaar voor om ons uh, daarbij te helpen. Maar hij gaat er wel degelijk aankomen ja. Is dat ja. dan
4: ook een samenwerking met de vegetarische slager, zoals ja. bij, de, bij de saté's?
1: Uh, ja, klopt. ja. Okay. ja. Kijk, dus ja. uh,
4: Unilever is hard aan het werk. Wat fijn. Dan kan ik binnenkort ook
3: eindelijk weer eens een keertje... Spare eten. Ja, ja inderdaad. Ah. Ik ben hier. Uh, heb ik ook weer een goede, goede excuus... om eindelijk een keer bij de beren naar binnen te stappen. Um, Roland. Ja. Als je kijkt naar jezelf... hè, als horeca tijger. <laughs> aan de andere kant van de toog, ja, ja. Hoe kijk jij ernaar? Als je dan bij een, 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 een restaurantformule binnenkomt... Let je dan eigenlijk überhaupt op die duurzaamheidsaspecten? Of zijn we nu eigenlijk een beetje met het vingertje aan het wijzen samen? Zodat ik me een beetje hard
4: op af nou ja, terecht. Te vragen. Kijk, Af en toe moet ik natuurlijk een beetje een, een knuppel in het hoenderhokje gooien. Hè? Nee, uh, ja. Of in het vega hoenderhokje gezegd. Maar um, kijk, wat ik belangrijk vind aan de horeca waar ik uh, regelmatig terugkom. Is maar uh, één factor echt doorslaggevend en dat zijn de mensen. Als ik daar het gevoel heb. Hé, hey, ik, ik ken jou. Of jij, jij herinnert wat ik de vorige keer met je heb, heb staan bespreken. Dat zijn voor mij elementen om aan te haken bij uh, een horecapartij. Natuurlijk het eten is ook wel essentieel. En, um, maar ik begin wel steeds meer ook te waarderen als een horecapartij op de muziek durft vooruit te lopen. Maar, uh, kijk, om maar eens wat te noemen... uh, als je bij de wat duurdere partijen binnenkomt... en ze hebben daar uh, een een zeepsoort die jij favoriet vindt. Heel fijn, maar het zou geen doorslaggevende reden zijn om daar uh, daar te gaan eten. Het gaat vooral om de mensen, maar ik vind wel dat als je... vandaar dat ik de vraag ook net stelde aan Marjolein. Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment wel een ander soort klant aantrekt... en dat de huidige klant het heel makkelijk accepteert... omdat er bijna geen negatieve kanten aan zitten... behalve dan de grotere investering die je moet doen.
1: Ja, dat klopt. Wat je ook ziet in de horeca-branche bijvoorbeeld... Uh, is uh, daar hebben ze natuurlijk een groen label. En uh, ook vanuit het bedrijfsleven wordt wel gewoon uh, geëist... Van, uh, hè, dat hun medewerkers alleen maar bij hotelketens overnachten... die dat groene label hebben. En uh, ja, hotels lopen daar vaak een beetje in voorop. En daar kijken wij dan naar. Dus wat ik zeg, we zijn geen trendsetter... maar we hebben zeker heel veel ambities uh, op dat vlak. En wij geloven er ook zeker in... dat dat um, voor veel meer consumenten doorslaggevender gaat zijn in de toekomst. Ja, ja. daar
3: heb je heel veel... Zeker de jongere, jongere Garden, die is hier enorm mee bezig met dit thema. Ik geloof ook dat de, de dochter van uh, de, de grote, de grote man achter, 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 achter de keten ja. regelmatig aan hem, bij hem aan de, aan, aan, aan de deurbel staat van: uh, van Pap, doe eens eventjes, doe, doe eens, uh, kijk, kijk eens wat je misschien allemaal uh, uh, aan het doen bent als het gaat over de vleesproductie in, uh, in, uh, in Nederland. Hoe merk je dat nog? op kantoor. Want ik ken dus ook heel veel ondernemers, die mm. hebben heel veel jonge mensen in dienst. Ja. Gaat het dus, die staan dus echt op de, op de bres te springen van, hé, hey, wacht eens even. Er zijn, dus we, we zijn nog allemaal duurzame kansen die we niet aan het benutten zijn. Merk je dat ook?
1: Ja, tuurlijk. De generatie, ook mijn generatie... die is daar wel veel meer mee bezig. Die grotendeels vegan, wel vegetarisch eten. Maar ja, dat is ook waar onze keten goed in is. Dus wij bieden het al heel lang aan. Het vegetarische product al helemaal. En gelukkig wordt het steeds populairder. Dus we zullen het ook aan blijven bieden. Maar ja, wij kunnen eigenlijk ook niet heel veel doen... aan het feit dat ja, je nog steeds heel veel hier hebt... die dus ja, echt voor die sperp komen en die thee. Dus ja, en dat zijn toch toch wel uh, de doelgroepen die wij bedienen. Ja.
3: Zometeen praten we verder over restaurantketen, de beren... en jullie mooie ambities voor de toekomst. Maar eerst dit. Dit is De Ondernemer,
0: live op Nieuw Business Radio.
3: Ben je Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, Twitter, BeReal... of alle andere platformen helemaal beu... dan is Social Blocks misschien wel iets voor jou. Het Nederlandse sociale medium is op 1 april live gegaan. Geen grap. En onderscheidt zich onder meer door advertentievrij te opereren... En privacy hoog in het vaandel te hebben. Nou, hoe doen ze dat? Dat vertelt oprichter Michiel Ippenburg. Michiel, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Wat heeft je geïnspireerd om social blocks te bedenken?
6: Nou, ik, ik ben zelf al sinds ongeveer 2015 actief in de, in de cryptocurrency wereld. Uh, met, met het handelen van, van bitcoin en dergelijke. En eigenlijk nadat ik een aantal jaar ook voor, uh, nou, voor nieuwsplatforms in, in Nederland... columns heb geschreven en, en video's heb gedaan... wilde ik echt wel iets gaan doen met die technologie. Omdat eh, die, die, die blockchain technologie die biedt zoveel mogelijkheden. En ja, dat was voor mij echt een trigger om te zeggen van... Hey, wat, wat kan ik hiermee doen? En ik zag dat social media gewoon super ja, eigenlijk passief is geworden. Steeds meer mensen zijn het wel gaan gebruiken... Maar uh, in plaats van dat het echt een sociaal aspect heeft, waarbij je elkaar verbindt. Uh, is het gewoon het, het passief volgen van mensen. En ja, door eigenlijk kort gezegd, die blockchain technologie te gebruiken, kun je nu op socialbox los van normale posts. Hè, je kunt ook gewoon een, een foto, een videootje of, of tekst posten. Maar daarnaast kun je dus ook andere gebruikers uitdagen. En uh, ja, die daag je eigenlijk uit voor socialbox tokens. En ja, die door het uploaden van, van de video. Verdienen ze daar tokens mee, dus eigenlijk geld.
3: Ja, dit, dit, dit duizelt me nog een beetje, daar moeten we zo meteen over doorpraten. Want uh, deze, deze DigiBate snapt er helemaal niks van. Maar Roland Tameling, ja. jij bent natuurlijk onze, onze social media kanon van de redactie <lacht> nou, hier ja. bij De Ondernemer. Er is geen moment dat jij niet met een, tegen een camera zit aan te praten. <lacht> um, heb jij het al geprobeerd? Zie, zie jij hier kansen in? Wat is jouw favoriete platform om al die video's
4: met de wereldwijde community van de Tameling fanclub te delen. Nou, ik moet je zeggen dat ik uh, tegen een enorme zelf te maken heb met een enorme uh, social media avalanche, dat ik echt denk jongens, ik hou het niet eens meer bij. En uh, dat is ook wel een beetje mijn mijn vraag aan Michiel, van van joh, waarom uh, weet je, het is enerzijds toch weer iets nieuws erbij. Uh, Je ziet dat uh, Instagram is nog steeds wel uh, vrij vrij hip TikTok, daar vind ik echt al een soort, daar voel ik me een oude man laat ik het daarop houden. Dus Michiel uh, in, in, in hoeverre is dit nou een vervanging dan wel een toevoeging wat jij doet?
6: Nou, nee, ik denk dat het een combinatie van meerdere factoren is. Op dit moment zie je natuurlijk dat heel veel platformen onder vuur liggen omwille van, van privacy issues. Ja. Alles wat jij deelt of wat jij ook maar doet, ja, dat wordt overal verkocht. En dat is een van de pijlers van social box. Maar ja, ik denk oprecht. We zien natuurlijk gewoon in de afgelopen jaren het aantal influencers, of in ieder geval mensen die op een of andere manier geld verdienen met, met social media. Ja, die hebben, die lopen toch ook tegen een aantal issues aan. Doordat je gewoon met die betaling zit. Die mensen krijgen gewoon geld voor het keren van content. En via social blogs heb jij... niet zozeer dat, je, dat gebruikers betaald worden door bedrijven... maar je kunt echt als gebruiker jouw idool... of gewoon voor de fun factor jouw vrienden uitdagen om specifieke content te genereren.
4: Ja, dat, dat is en... inderdaad wellicht even handig... om nog wat, wat uitkristalliseren ook voor. Dat, dat notabene Ray Gieling zichzelf een ja. digibet noemt... vind ik hilarisch, <lacht> want die man zit, zit in de techniek. Maar, maar ik zie inderdaad ook... Hè, dat, dat in binnen jullie app kun je bijvoorbeeld zeggen... Um, uh, die, die draait op challenges. Dus dan kun je zeggen... Joh, spring eens een keer met een, uh, een, uh, een touwtje touw voor twee minuten zonder te stoppen. En dan, dan daag je diegene die de content maakt... daag je uit... Tegen een soort betaling van die token. Snap ik het dan goed?
6: Ja, dat klopt. Yes. Je kunt dus inderdaad, als ik weet dat jij hoogtevrees hebt. Ja. Uh, kan ik jou uitdagen voor, uh, voor 50 euro in tokens om te gaan jumpen. Juist. Uh, op het moment dat jij zegt van, hé, hey, ik vind dat tof. Ik, uh, ik maak die video. Ik upload dat. Dan uh, stemt als het ware de community. Dus iedere het platform. Die stemmen van, hé, hey, heb je aan die voorwaarden voldaan? Dus uh, dat is het decentrale karakter. En op het moment ja. dat, uh, dat jij dus die video hebt gepost... en hebt jumped, dan uh, krijg jij, doordat de community het, het valideert... Uh, op dat moment krijg jij die tokens in jouw, uh, in jouw wallet gestort in de app.
3: Marlijn, uh, jij bent uh, ook marketeer van, uh, van, uh, van huis uit. Ja, Wat zie, zie jij hier? Uh, zie je hier kansen in? Zie je jezelf al uh, voor 50 euro van de brugbuntyjumpen <laughs> voor, voor tokens? Of uh, ben, ben je nog sceptisch over het format?
1: Ja, natuurlijk wel enigszins sceptisch. Want het is weer een platform, zeg maar. En uh, we hebben al moeite om uh, om alles bij te houden. Maar ik zie zeker wel de fun factor, zeg maar. Die dit dan misschien meer heeft. En uh, ja, ik moet ook wel zeggen. Als ik mijn Instagram doorscroll. En tegenwoordig ook TikTok. Dan word je ook wel helemaal gek van alle reclames. uh, Die je af en toe uh, tussendoor krijgt. En influencers. Ja, wat is nou wel uh, geadverteerd en wat niet? Dus ja, het initiatief vind ik super goed. Ik vraag me wel af. Um, hoe zorgen jullie ervoor? Want we hebben natuurlijk ook op TikTok challenges gezien. Die echt uh, totaal uit de hand liepen. Ja. Dus uh, <laughs> ja, hoe uh, zorgen jullie ervoor dat dat bij jullie niet gebeurt?
6: Nou ja, dat is het grote. Ja, een van de voordelen van deze technologie. Op het moment dat wij zien dat, uh, dat er een bepaalde challenge op het platform uh, live zou komen, uh, kunnen wij zeggen van hé, hey, dit is content. Hier worden mensen uitgedaagd voor dingen die niet door de beugel, uh, niet door de beugel kunnen. Uh, dan kunnen wij in, in, als het ware met één druk op de knop zeggen van hé, hey, deze challenge kan gewoon niet op het platform verspreid worden.
3: Wat zou een challenge zijn die niet op het platform verspreid zou mogen worden?
6: Nou ja, op het moment dat jij iemand uitdaagt, bijvoorbeeld van. Uh, doe die bungee jump sprong, maar zonder koord.
5: <lacht> He, ja,
6: ja. dat, ja, dat je echt eigenlijk wel ziet aankomen dat dat, uh, ja, dat dat helemaal fout gaat. En natuurlijk is en blijft dat natuurlijk een, 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 ja, een hele dunne lijn in sommige gevallen. Maar ja, zonder, de, de, het gros van de dingen die op. Uh, op een TikTok fout zijn gegaan, ja die kon natuurlijk van mijlen ver aankomen. Hetzelfde als we gezien hebben met die challenges met die plastic zak om je hoofd heen. Ja, Ja, dan kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen dat dat natuurlijk helemaal fout gaat.
4: Of surfen op een trein waarmee uh, mensen al uh, geëlektrocuteerd zijn en zo. Dat dat soort zaken wil je inderdaad gewoon niet aanmoedigen. Wat ik ook nog een interessante vond, Michiel, is uh, uh, dat er een een functie is inderdaad. In de basis heb je een een advertentievrije app, Maar als je ervoor kiest als gebruiker om wel advertenties toe te laten in je tijdlijn... dan ga je delen in de opbrengsten die jullie binnenhalen met die advertenties. Vertel eens.
6: Ja, dat is in mijn ogen. En ik heb echt alle facetten van hoe een social media platform zou moeten werken. In mijn optiek eigenlijk een beetje op de, schop, op de schop gegooid. En ja, het is in mijn ogen niet logisch dat ik YouTube moet betalen om niet de hele dag door... ...kapot gegooid om, te worden met advertenties. Ik zet het met je eens. Dus ik heb, ja. dus ik heb gezegd, hey, om die transparantie erin weer te geven... ...op het moment dat, uh, dat jij als gebruiker aangeeft... ...ik wil wel advertenties zien... ...dan uh, gaan wij vervolgens naar het bedrijf. Hè. Je geeft zelf aan welke branche of welk specifiek bedrijf... ...jij interessant vindt. Wij gaan vervolgens naar het bedrijf toe... ...en het bedrijf neemt, uh, ik noem maar even wat... Uh, een, ...een Mercedes neemt voor 100.000 euro... nemen ze advertentie te goed af... Uh, en daarmee willen ze 100.000 views zien. Vervolgens doen wij uh, een buyback in onze eigen tokens. Daarmee kopen wij onze eigen token op. Um, met 10% van die reclameinkomsten. En ja, op die manier, degene die die advertentie ziet, krijgt dus daar uh, die social blogs als beloning voor: voor het zien van die advertentie.
3: Ik, ik, mij duizelt het weer. Dus we gaan weer even terug naar de dagelijkse praktijk. Marjolein, wat denk je? Een uh, challenge op, uh, op social blogs voor de beren. Dat als iemand met een berenpak binnenkomt, dat ze een gratis <laughs> drankje krijgen.
1: Ja, dat zal in ieder geval uh, inderdaad wel zorgen voor een unieke berenbeleving. Dus uh, wie weet. Ja, zeg nooit nooit.
3: Ja, heb je al een challenge erop staan, eh, Michiel, waar we aan kunnen deelnemen. Om een klein beetje extra geld bij elkaar te spokkelen voor de zomervakantie.
6: Ja, nou ja, absoluut. En we zien op dit moment echt dat. Uh, ja, en wat Marlijn terecht zegt, die fun factor dat is ook absoluut een van de, van de kickstarters uh, van het platform. Het is natuurlijk superleuk om je vrienden onderling uit te dagen. En op dit moment zien we ja, wat er echt wel een beetje uh, rond-viral gaat, is ook het uitdagen van, van elkaar om, om te laten zien waar je op dit moment bent. Of inderdaad, FIFA unpackings hè, Dat je dus uh, de videocontent deelt. In FIFA in een voetbalspelletje. Dat je dus uh, zo'n pakje uitpakt. Maar ja, ook een je laat je auto zien. Het ja, schiet een beetje alle kanten op. Ja. En dat is denk ik ook wel de... Ja, de oprechte
3: funfactor. Ja, van het platform. de mogelijkheden zijn, zijn werkelijk waar het eindeloos. Dat, dat ja, de ja, de platform is een paar dagen oud, maar het loopt dus nu al storm. Als je ook wil kijken wat het allemaal kan betekenen. Neem een kijkje op social blocks. Ik kan ondertussen aan ChatGPT vragen wat voor challenges we aan Roland Tameling ja. kunnen uitschrijven.
4: <laughs> nou, dat is, is nu al het effect wat ik voel in mijn achterhoofd. Ik denk meteen, oh, dit zouden we kunnen doen, dat zouden we kunnen doen. Dus het, het stimuleert de creativiteit wel. Dat in ieder geval. We gaan even tussenuit. Zo
3: dus dadelijk in het tweede uur van de Ondernemer Live praten we met Christel van der Vin van... En over de flinke verandering op de arbeidsmarkt. Met Stef Smit van de stichting MKB Claim is er een Skoda maandabonnement in het leven geroepen. En vertelt natuurlijk data-goeroe Job van den Berg. Hij is al onderweg naar de studio over de evolutie, technolo- of de evolutie van technologie. En we hebben het natuurlijk over de ambitie van restaurantformule De Beren. Mis het niet? Tot zometeen. Van
0: arbeidsmarkt tot goede kansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.